0: Bem-vindos a mais um episódio de Brilhos e Sarilhos. Peço imensa desculpa pela minha falta de consistência. Tem, tem sido umas semanas ocupadas, tanto por bons como não é por bons motivos, é só por motivos, mas nos últimos dois meses, basicamente sim, deste setembro que tenho falhado bastante aqui com o podcast, mas agora a minha vida já está muito mais organizada e, portanto, vou voltar ao ritmo habitual, a vida vai voltar ao costume. Uh, basicamente, neste momento já estou a gravar da minha casa nova, tive que mudar de casa, não é? Eu já sabia desde que vim para aqui que desde que vim para Nova York que esta casa onde estava seria uma casa temporária e depois basicamente podia ficar até o fim de outubro, depois já podia ficar até o fim de novembro toda uma confusão e como eu não queria estar no início de novembro, em pânico sem saber onde é que ia em dezembro em outubro andei a tratar de, de procurar casa e, e pronto, e pelo meio tive cá as minhas amigas como vocês viram no episódio anterior uh, portanto andei a ver casas, a preparar as coisas delas para as visitas uh, pelo meio tive que trabalhar, fazer fazer coisas estar com pessoas e e pronto, agora estou pronta para voltar à vida do costume uh, muito mais descansada porque tenho sido a viver, <risos> basicamente. Portanto, queria fazer um disclaimer, um disclaimer do episódio anterior, parece que, que as minhas bicas estiveram cá e que estivemos o tempo todo nuas e enfiadas na casa de banho, mas uh, isso não é verdade, pelo meio fizemos imensas coisas. <risos> ah, e foi ótimo tê-las aqui, basicamente duas delas vieram 10 dias, Out outra vez 7. E nesses 10 dias eu só trabalhei 4, portanto, deu para, para aproveitar muito tempo com elas e fazer muitas coisas giras. E, e esse também foi o meu modo para começar a partilhar mais coisas no, no Instagram. A verdade é que eu estou sempre a fazer coisas e tenho imenso conteúdo para partilhar, só que depois não tenho muita paciência. E com elas aqui acabei por, por partilhar mais um bocadinho e agora estou lançada para continuar a uh, mostrar as coisas giras desta cidade, que são imensas, não é? Uh, no episódio anterior nós chegámos a falar de uma coisa muito absurda que nos aconteceu, que foi num dos dias nós íamos que nós queríamos ir jantar uma coisa very typical, mac and cheese, e tínhamos visto um restaurante ao pé de casa. E basicamente nós tínhamos chegado a casa quase às oito e depois ficámos ali um bocado na conversa e a fazer tempo para ir jantar. Saímos de casa tipo às vinte para as nove e o restaurante era tipo a dois minutos de casa. Chegámos lá e o senhor disse que, que já não nos podíamos sentar porque eles estavam a fechar a cozinha porque o restaurante fechava às nove. E é tipo, na cidade que nunca dorme, ter um restaurante que um sábado fecha às nove da noite foi assim uma coisa muito absurda. A verdade é que a cidade que nunca dorme já está a perder um bocadinho essa reputação que, que isto, no pós-Covid, deixaram de conseguir arranjar pessoas para ter as coisas abertas até muito mais tarde, mas ainda assim há vários sítios, ah, eu já tenho descoberto alguns sítios que estão abertos 24 horas por dia. Uh, uns restaurantes, até a loja da Apple da 5 Avenida está aberta 24 horas por dia, não sei para quem é que dá jeito, mas é uma informação que eu descobri há pouco tempo. Mas na verdade ainda ontem andei a vaguear pela cidade à noite e vimos imensa, imensa vida, imensa, imensas coisas a acontecerem e inclusive conseguimos comer uns donuts à meia-noite, portanto. Não está assim tão morta quanto isto, esta cidade. E a verdade é que o, o universo tem estas coisas engraçadas, porque a minha amiga Rita, que, que que vem ter comigo, ainda não está cá, mas há de vir, já devia ter vindo, mas ainda não veio. Uh, pronto, ela ainda não está cá, mas pelo caminho uh, o universo pôs outra Rita na minha vida. Que, que foi a amiga portuguesa que eu falei no outro dia, não é? que eu conheci na Embaixada, quando uh, fui fazer a, a entrevista para o visto, basicamente tínhamos que tirar lá umas fotos e aquilo era preciso pôr na máquina dinheiro e eu nesse dia, nem sei bem como tinha dinheiro, porque eu não canto com dinheiro, uh, ela e o namorado não tinham e estavam desesperados. <risos> À procura de alguém que lhes emprestasse dinheiro e eu emprestei. E depois, basicamente, nós estávamos dentro da embaixada sem os telemóveis, tivemos que deixar na entrada, mas eu deixei num papelinho o meu número de telemóvel e depois eles transferiram o meu dinheiro para MBWay. way Entretanto, eles só vieram para cá em setembro e. e depois mandaram -me uma mensagem. Quer dizer, eu mandei uma mensagem a perguntar como é que estavam a correr as coisas. E, e, entretanto, encontrei-me com ela E temos estado juntas algumas vezes Também com, com o Ruben e, e, pronto, ainda não veio a minha Rita Mas agora tenho aqui outra Rita, não é? E, e eu ia ficar na, na casa onde estava até a Rita vir um, Entretanto, agora não é? Tive que procurar uma casa só para mim dava para eu encontrar uma casa só para mim, para eu morar mas ia gastar imenso dinheiro portanto continuo a dividir casa e e a verdade é que vim morar para um bairro que a primeira vez que eu vim aqui, que foi só agora desde que eu cá estou que eu vim a este bairro assim que aqui cheguei que pensei, assim que saí do metro que eu pensei, tipo, eu gostava de morar aqui e a verdade é que agora estou aqui a morar e... E esta procura de casa, eu não sei, mas eu sinto que das coisas que eu mais fiz este ano, a primeira foi procurar trabalho, portanto, ver imensos anúncios de trabalho, e depois disso, acho que multiplicado por 10 mil, foi ver anúncios de casa. É mais difícil arranjar uma casa nesta cidade do que arranjar um trabalho. Porque há mil critérios, é tipo, tem que se ganhar 40 vezes o valor da renda, se não for assim tem que se ter um fiador, depois é preciso ter a carta de tipo contrato de trabalho, mais os recibos, mais isto, mais aquilo, mais aquele outro, e é toda, quando se vai ver uma casa nunca é certo que se fique com ela, porque depois tem que se passar por estes passinhos todos e uma pessoa tem que ser aprovada. E quando é para morar com outras pessoas, isso ainda fica mais complicado porque essas pessoas têm que basicamente ir com a tua cara Também convém que nós vamos com a cara deles, não é? E escolheremos E, portanto, a primeira casa que eu fui ver era um bocadinho longe, mas era numa townhouse e era incrível tinha tipo Quando se entrava tinha um duplo pé direito, uma sala enorme uh, Tinha a cozinha no piso de baixo com um pátio era um quarto com casa de banho, grande. Não tinha paredes brancas, tinha paredes azuis. E aí, basicamente, eles ainda nem, eles nem me pediram estes critérios todos. Disseram tipo, ah, ainda vamos mostrar a casa a mais umas pessoas, mas no próximo fim de semana, vamos dizer a toda a gente, se continua no processo ou não. Então, andei ali uma semana à espera de saber se ficava naquela casa ou não, e entretanto andava a ver outras. E depois chegou a sábado que eu pensei: agora vou passar o sábado em agonia à espera que o e-mail caia. Mas caiu logo de manhã a dizer que tinham optado por outra, por outra pessoa, ou outras pessoas. Não sei, não sei como é que depois acabou por ser o processo. Um, e depois no domingo uh, acabei por ir ver outras três casas, foi tipo um dia mega concorrido. A primeira casa que fui ver. Foi uma coisa muito estranha porque a casa parecia si era uma vivenda, assim um bocado velha, também um bocado afastada, parecia uma casa assombrada. E, e eles tinham. Aquilo basicamente era uma família que morava no piso de baixo, que a casa era deles, e no piso de cima tinham um segundo apartamento com três quartos e estavam a alugar um dos quartos, os outros dois estavam ocupados. E, e eu cheguei lá e estava imensa gente no jardim, cá à frente. Um jardim que, na verdade, tinha, tipo, galinhas. Estava todo ali a conversar, tudo super bem disposto. E aquilo tinha o miúdo, o filho deles, tinha pai de 10 anos. Estava, tipo, todo contente a fazer a visita guiada, a mostrar a casa. Depois o pai ia, estava, tipo, a supervisionar, ia falando com as pessoas. E depois, basicamente, eu percebi que as outras pessoas todas que estavam ali, Estavam sentadas à espera para falar com a mãe. E portanto ela estava tipo a entrevistar todas aquelas pessoas para depois escolher quem é que ia ali ficar. E eles tinham dito que iam começar a fazer visitas ao meio-dia, do meio-dia às três, o que é que era. Eu cheguei lá tipo às duas da tarde e eu pensei: esta mulher já falou com 300 pessoas, vai falar com mais não sei quantas. Qual é que é a probabilidade de ela se lembrar sequer de mim? E eu achei aquilo tão estranho Porque estava, tipo, toda a gente à conversa Estavam a fazer amigos, basicamente Estavam ali 20 pessoas para um quarto Não é só uma daquelas pessoas a que lá ficou E estavam ali todos na boa a conversar e a fazer amigos Eu, basicamente, vi aquele cenário e fugi dali Tipo, eu não fiquei para falar com a mulher porque ia ficar ali horas a perder o meu tempo porque a probabilidade dela se lembrar de mim era absurda e depois disso, tinha outra visita marcada, uh, que era ainda mais longe, e depois ainda por cima, a paragem de metro mais perto dessa casa, nesse, nesse fim de semana, estava uh, com trabalhos, então tive que sair na anterior, andar mais do que era já era uma casa que não ficava perto do metro, era para aí 15 minutos de andar, uh, e ainda tive que andar para aí mais 15, porque eu saí na paragem anterior. E esta casa era incrível, a dona da casa é uma francesa que comprou também assim uma town house, que tinha dois apartamentos ela teve a remodelar a casa toda e ela é designer, portanto estava tipo tudo feito à medida, a casa linda, maravilhosa Só que ficava super longe, tinha, ia demorar para aí 50 minutos a chegar ao escritório e era numa zona que, além de ter que andar imenso do metro para a casa, uh, é horrível o que eu vou dizer, mas a verdade é que eu saí do metro, até saí na paragem anterior, não saí na paragem certa, não é? E até chegar à casa eu era a única branca que vi na rua. A segunda branca que eu vi foi a dona da casa. E, portanto, eu pensei, tipo, ok, esta casa é incrível, é tudo muito, muito giro, mas depois eu vou querer chegar a casa uh, às três da tarde e fechar-me cá dentro porque não vou querer andar aqui na rua sozinha à noite. Portanto essa casa ficou logo excluída. E depois uh, voltei e fui ver uma terceira casa uh, que era neste bairro que, que eu tinha gostado muito. E a casa, pronto. As outras que eu vi eram townhouses, uh, muito maiores, uh, quase remodeladas. Esta aqui também é remodelada, mas é diferente, não é tão high-tech. E o quarto é mais pequeno do que os outros que eu vi, mas tipo, era uma casa com ar de casa, tinha tudo aquilo que que eu já tinha na outra, que é tipo máquina de lavar roupa e de secar, máquina da loiça uh, e a parte boa é que não é uma townhouse, é um prédio, um prédio mas tipo com 3 andares já não estou morando num prédio de 50 andares, mas mesmo assim tem um rooftop com uma vista incrível, na basement, na, na cave, também tem uma sala de jogos, tem, tem zonas de, de co-work, tem ginásio e, e ainda tem um jardim grande atrás um, e portanto esta aqui quando eu vim eu já estava tipo pré-aprovada porque pediram umas papeladas todas antes de, de marcar a visita e depois acabou por ser tudo super rápido tipo no dia a seguir já estava aprovada e dois dias depois já estava a assinar o contrato e a tratar tudo e portanto isto foi no meio de outubro para mudar no último dia do mês Acabou por bater tudo certo porque as minhas amigas estavam cá, não é? Ia ter sítio para elas ficarem na outra casa e depois no último dia deu para me ajudarem com a mudança e, e pronto, deixei de estar em pânico, <risos> tenho sítio para morar, posso ficar aqui até ao fim desta minha experiência, como também posso sair, portanto tenho flexibilidade ainda posso vir quando a Rita chegar podemos ir morar juntas e não vou precisar dividir a casa com mais ninguém que neste momento estou a morar com um rapaz e uma rapariga eu mal alujo, vejo, na verdade tipo as pessoas aqui andam sempre fora de casa, não é? eu também inclusive, mas agora, agora estou aqui a gravar o podcast mas eles são dois miúdos têm 21 e 22 anos e eu sinto que sou uh, a mãe mas pronto, não quero ser a mãe, não é? Uh, e agora tenho assim um quarto mais pequenino, já não dá tão bem para receber visitas e a minha vista é para uma parede de jogo. deixei de ter a vista para o Empire para ter uma vista à la barra e porém estou a morar numa zona ótima que que gosto imenso, ainda hoje estive aqui a explorar, estava um dia ótimo e estava super contente porque tem uma boa vibe, eu, na, na outra zona onde eu morava havia muitos asiáticos e era assim tudo mais tch, 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 tch. aqui vê-se muito mais famílias, muito mais gente estilosa, estou muito contente, estou praticamente à mesma distância do trabalho do, do que estava e estou a gastar muito menos dinheiro, portanto, agora saíram dois pesos de cima de mim. Não tenho que me preocupar onde morar nos próximos meses, na verdade, tipo, até ao fim. E também não tenho que estar sempre a olhar para a minha conta para ver se ainda tenho lá dinheiro ou se tenho que ir buscar euros, portanto, agora tenho todas as condições para aproveitar tudo isto ao máximo. Como se eu não andasse a aproveitar, não é? Tipo, até agora, claro que aproveitei. Ando sempre a passear, a ver, a descobrir coisas, a ver exposições, a descobrir bairros novos. E, e também aproveito todas as oportunidades para estar com pessoas Ou pessoas daqui que me convidam para alguma coisa Dentro do meu curto círculo de pessoas Ou pessoas que, que vêm de Lisboa cá No início deste ano, quando estive em Madrid Disse que este era o ano dos reencontros Porque já tinha estado com a minha amiga israelita E depois estive com o meu amigo brasileiro E a verdade é que desde que estou aqui já estive com outras tantas pessoas que já não ouvia há anos até. Teve ficado até um amigo meu do técnico que eu não ouvia tipo, há sete anos. E, portanto, esta tem sido a cidade dos reencontros e eu acabo por nunca dizer que não há nada, não é? E vou sempre estando com pessoas, sou uma sortuda, eu sei. Eu sei que estou sempre ainda esta semana os ex-chefes estiveram aqui em trabalho e também estive com eles, portanto, esta cidade está tá sempre a vir alguém, portanto, nunca, nunca estou sozinha, além das minhas visitas-visitas, vou tendo estas visitas uh, aleatórias e, além de, mesmo não dizendo que não há nada destes programas, que, que não digo. Mesmo em Lisboa é muito, é muito raro dizer que não, é um programa social. <risos> e eu nem acho que seja uma pessoa muito social, mas uh, na verdade sou, sou um bocadinho. Uh, acabo também por aqui na mesma, tenho sempre tempo e dias só para mim e para fazer aquilo que me apetece. E estou a tentar aproveitar isso ao máximo, não é? O, fato, o facto de não estar restringida por ninguém e poder fazer. Uh, exatamente aquilo que me apetece almoçar, a hora que me apetece ir ou não almoçar e sair de casa e depois que não é um cachorro sair de casa às duas da tarde para ir fazer uma coisa e chegar à meia-noite uh, não dormir em casa mas já aconteceu <risos> uh, portanto estou a embrace the spirit the New York vibes enfim Agora acho que posso estar muito mais relaxada para aproveitar o um momento, para aproveitar o meu sonho e tirar todo o partido desta experiência, porque na verdade é óbvio que eu tenho aproveitado, mas desde que cheguei tinha aquela coisa aqui atrás da minha cabeça, a pensar tipo ah, no fim de setembro tenho que arranjar outra casa, depois já era no fim de outubro, depois era para o fim de novembro, enfim, toda uma novela que... Acabava por estar sempre a projetar uh, essas minhas preocupações, não é? Mas, mas a verdade é que tenho aproveitado muito aqui. E no outro dia estava a ler uh, no Instagram uma mulher que mora, é portuguesa e mora em Austin. E ela estava a dizer: Nós temos que aproveitar é, o sítio onde estamos e quando estamos em casa aproveitar que estamos lá. E é isso, não é? Por, por muito que muitas vezes sinta saudades de casa e das minhas pessoas tenho que, que aproveitar que estou aqui que, que era onde eu queria estar e onde continuo a querer estar portanto uh, está tudo bem e o que me parto o coração quando alguém me diz que tem saudades minhas, é que eu, eu sempre fui um coração de pedra e cheguei aqui e virei uma Maria Chorona uh, a minha amiga do trabalho, a Júlia eu acho que ela já me viu a chorar mais vezes do que todas as minhas amigas juntas <risos> E não é que isso seja necessariamente mau, é só, só ando a deitar as minhas uh, emoções cá para fora, uh, e às vezes é com coisas boas, não, não é necessariamente com coisas más, e não é que eu tenha chorado assim tantas vezes quanto isso, mas a verdade é que eu, na vida normal eu praticamente não, não choro. Enfim, e portanto, isto basicamente desde o início de setembro que, que andava aqui toda uma novela com este tema da casa. E. A vida adulta é uma, é uma chatice, é uma pessoa ter que se preocupar com estas coisas e não ir só para a casa dos pais e pronto. Ah, mas é o que é, e acabou por correr tudo bem, e de um dia para o outro resolveu-se todo o drama e estou a gostar muito desta zona aqui e, e pronto já estamos tipo praticamente a meio de novembro eu vou ter uma semana super preenchida na outra semana a seguir é o Thanksgiving depois na outra já vêm outros amigos meus para cá e quando der conta já estou ah no meio disto também marquei o voo para ir a casa no Natal ah, não vou tanto tempo como estava à espera mas Praticamente 15 dias, também já estou tipo, a orientar toda, todas essas férias e, portanto, daqui a nada estou aí. Quando é conta, já estou a voltar e pronto, já estou a sofrer por antecipação porque vou, ainda não fui e vou voltar, não é? E pronto, tenho, tenho ainda mais coisas para vos contar. Vou só deixar aqui agora algumas coisas aleatórias que no meio de. De todas estas preocupações e desta cabeça cheia e impreenchida, uh, às, vezes, às vezes, acontecem coisas, uh, ou é pela minha cabeça estar cheia, que, por exemplo, naquele dia, no dia em que eu descobri, é que eu primeiro só podia ficar naquela casa até ao fim, de, já nem sei, toda uma novela, mas quando eu soube que tipo que ia ter que sair, porque elas supostamente não iam renovar a, o contrato da casa, Uh, eu, nesse dia, quando estava aí para o trabalho, não saí na estação certa. Tipo, deixei passar a minha estação, já saí na estação a seguir. Pelo menos dei conta uma estação depois. Um, mas pronto, basicamente no dia em que eu fui ver as casas todas, uh, aquelas duas que eram mais longe, quando eu estava a voltar, eu tinha que trocar de metro. E normalmente, tipo como depois vai tudo para o mesmo sentido, eu achava que era ali na mesma plataforma. Nem né? olhei, tive ali 15 minutos ao fim de semana, uns metros não são tão regulares como durante a semana, e há sempre imensas manutenções e coisas, então tive 15 minutos à espera do metro, e quando dei conta estava aí no sentido contrário, tipo, é que para o outro lado já tinham passado para aí uns dois, que era para o lado certo, e eu estava no sítio errado, à espera do metro errado, e depois disso também já aconteceu, lembram-se dos metros transformers, não é, o M que se transformava em F, houve um dia que eu consegui apanhar dois metros que se transformaram em Fs. Tipo, apanhei um, ouvi o senhor a dizer que aquilo ia passar para F, saí na estação a seguir, apanhei outro que também se transformou num F, e depois tive que sair na estação a seguir, que já não dava para apanhar um M, então tive que andar, sair dessa estação, andar para outra e apanhar outro metro para ir para casa, foi tipo um dia que demorei mais de uma hora a chegar a casa, primeiro porque tive imenso tempo à espera do metro, e depois porque dois M's que se transformaram em F's, tipo, eu estou agueirada com o metro M. E, e assim, de ter a cabeça cheia também, já uma das coisas, das proezas que fiz aqui foi lavar roupa sem detergente. Um, estava, tipo, a tirar a roupa para pôr na máquina de secar e eu não me cheirava nada E eu disse, assim, ai, não tenho detergente, então voltar a lavar a roupa. E esta semana também aconteceu uma muito engraçada: que foi. O meu irmão trouxe-me as minhas botas de cano alto, que são tipo as botas que eu uso sempre na vida e que tinha decidido não, elas vão ficar em Lisboa, não vou precisar delas, mas depois eu percebi que ia ter que viver com as minhas botas de sempre. Só que elas já estão um bocado velhas, já têm muitos anos. Então no outro dia fui a descer o fecho e o fecho partiu-se, e portanto não descia o fecho. Eu vou assim, pronto, vou ser a menina com uma bota no pé, para todo sempre. Mas tive imensa paciência, não sei como. Estou a ganhar paciência, estou a ficar muito resistente. Eu ganhei paciência e consegui, com muito jeitinho, conseguir descer, hum, descer o feixe e tirar a bota. E depois, até com o um alicate, consegui prender aquilo. Mas, basicamente, vou ter que levar as botas de volta para Lisboa para arranjar um E vou evitar usá-las aqui, não é? Porque depois mesmo correr o risco de vir a ser uh, a menina que não conseguiu tirar a bota. Depois <risos> eu assim, tipo, e se eu agora não conseguir tirar a bota, eu vou fazer o quê? Com uma tesoura não vou conseguir uh, cortar a bota. Vou o quê? Chamar os bombeiros para me tirarem a bota do pé? <risos> Todos os pensamentos que me passaram pela cabeça. Enfim, há mais histórias para contar, há mais coisas que têm acontecido, como é óbvio, porque, na verdade, Uh, passaram dois meses e eu fiz só episódios com companhia e um de divagações, uh, que, que na verdade transmitiram o meu estado de espírito e de preocupação, que já acabou. E agora, a próxima semana vai ser uma semana muito atípica porque tenho eventos todos os dias da semana. E, e portanto vou ter certamente muita, ainda mais coisas para contar na próxima semana e voltarei, voltarei porque a vida continua a acontecer, há sempre, há sempre mais coisas e agora foi assim um bocadinho um catch-up de um keeping up e de Catarina e eu para a semana volto com mais histórias. E coisas mais divertidas, está bem. Pronto, amiguinhos, ponham estrelas e beijinhos.